0: Du wirst merken, dass ich meine Anteile an in diesem Interview nochmal aufgesprochen habe, weil die Qualität so schlecht war, dass ich dir das nicht zumuten konnte. Sabines Anteile sind aber im Originalformat hier enthalten. So, liebe Sabine, erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast. Ich freue mich unheimlich, dass du da bist und dass du dir die Zeit für mich genommen hast. Und ich würde dich gerne am Anfang erst einmal ganz kurz vorstellen für alle, die dich nicht kennen. Und zwar ist Dr. Sabine Egger Fachärztin für Anästhesie, aber auch Mind-Body-Medicine-Coach, ist passionierte Kitesurferin und hat auch einen eigenen Blog, den Kite-Tiger-Blog und hat auch einen eigenen Podcast, den Mind-Body-Podcast ist außerdem Leiterin eines ganz, ganz tollen Retreats, von dem sie uns hoffentlich später noch ein wenig erzählen wird. Und für mich ist sie ein ganz großes Vorbild, weil sie eine Powerfrau ist und ein richtiger Herzensmensch. Und gefunden habe ich Sabine über ihren Podcast und habe dann tatsächlich einfach auch Kontakt mit ihr aufgenommen. Jetzt sind wir zusammen in einer ganz tollen Medi Mastermind-Gruppe mit ganz vielen tollen, inspirierenden anderen Ärztinnen, wo wir uns gegenseitig unterstützen und ermutigen. Und heute hier im Interview warten ganz tolle Themen auf dich, über die ich mit Sabine sprechen möchte. Und zwar soll es darum gehen, was die Mind-Body-Medicine für eine moderne Ärztin wie Sabine bedeutet und auch welche Rolle die Mind-Body-Medicine für Sabine in einem medizinischen Kontext spielt. Ob sie da der Ansicht ist, dass die Mind-Body-Medicine einen Mehrwert mit sich bringt? Auch wie sie als Powerfrau die Mind-Body-Medicine lebt und weitergibt? Ganz nach dem Motto Mein Leben, meine Regeln? Und auch was Kitesurfen, Mind-Body-Medicine, Kreativität und berufliche Freiheit für Sabine bedeuten und wie das für sie zusammenhängt? Und warum für Sabine zu jeder Höchstleistung auch eine Höchstentspannung gehört? Und was Stresskompetenz für Sabine bedeutet. Also ganz, ganz viele spannende Themen, die hier heute auf dich warten. Jetzt habe ich aber erst einmal genug geredet und möchte dich zu Wort kommen lassen, liebe Sabine, und möchte dich fragen, ob ich irgendwas bei deiner Vorstellung vergessen habe.
1: Also erstmal vielen Dank, was für eine Ansage. Ich bin gerade total geflasht und danke, dass ich hier sein darf. und macht mega Spaß mit dir. Ähm, und ich freue mich, dass wir da jetzt so einiges ausbreiten. Ich glaube, es gibt, ähm, ja, ich bin tatsächlich polypassioniert und das wohl schon immer auch gewesen und die letzten Jahre ähm, lebe ich das mehr und mehr aus. Ich habe noch ein T-Shirt-Business, ähm, wo ich mein Lebensmotto gepackt habe, also ein Bio-Organic-Cotton-T-Shirt mit fressen schlafen drauf. Also wenn man nicht weiß, was zu tun ist, kann man da immer drauf gucken und dann weiß man wieder, wie es wie es äh, geht mit der Happiness und äh, wir machen jetzt auch neue Cappies. Das ist, war auch so ein, so ein side von mir eben, weil das Kitesurfen für mich wichtig ist, ähm, Skifahren auch. Also ja, das sind zwei Sachen. Und Mietze-Katzen liebe ich.
0: Das ist ja schon mal ein Anfang, der uns zeigt, dass Sabine nicht nur Ärztin ist, sondern auch ganz kreativ ist und wirklich ihre Herzensthemen lebt. Was ich persönlich am bewundernswertesten finde und ganz, ganz toll. Sabine hat ja lange als Oberärztin in einer Klinik für Anästhesie gearbeitet und ist dann eher auf den kreativen Pfad gekommen. Liebe Sabine, ich würde dich bitten, kannst du uns einen kurzen Einblick in dein jetziges Leben, in deinen jetzigen Alltag geben?
1: Ja, wie du schon sagst, ich habe bis Ende letzten... Ja, das, also Ende 2019 äh, in der Klinik gearbeitet, als Fachärztin für Anästhesie und eben die letzten Jahre auch als Oberärztin. Es war eine ganz, ganz tolle Zeit, hat mir ganz viel Spaß gemacht und habe aber so die letzten mh, sieben Jahre, würde ich sagen, da fing das an, habe ich gemerkt, dass da, ja, es ist eigentlich schon länger, aber die letzten sieben Jahre habe ich angefangen ähm, aufgrund von einem, ja, sage ich mal, Bandscheibenvorfall, der mich so ein bisschen, äh, der das ganze Kartenhaus meines Lebens und der Prioritäten so ein bisschen aufgewirbelt hat habe ich dann angefangen, mich mit, mehr mit mir selber zu beschäftigen, zwangsläufig irgendwie, weil ich einfach sehr viel ja mit Bewegen kompensiere. Das ging dann nicht. Also es ist ein großer Faktor für mich, um mit Stress umzugehen. Und das ging dann halt nicht, weil ich mich nicht bewegen konnte. Und dann habe ich so, sage ich mal, noch mehr Facetten meiner Persönlichkeit erforscht, kennengelernt und auch angefangen, sie zuzulassen. Und das fing mit Kitesurfen an. Und ich sage immer, wenn du Kitesurfen anfängst, Take care, because yeah, this will change your life. <lacht> Und ich kenne halt ganz viele Kitesurfer, ähm, ja, wo das auch schon so war. Also es ist wirklich was, wo du sagst, ähm, überlegst dir gut, das ist nicht einfach nur ein Sport, sondern das ist ein Lebensstil. Und äh, da sage ich mal an, ja, mit dem Kitesurfen kam auch kam das Reisen oder mit dem <lacht> mehr Gewicht, was ich dem Kiten gegeben habe und ähm, auf dem auf dem Meer, sage ich mal, in, mit der Natur, ähm, das ist für mich einfach so ein Flow-Zustand, da bin ich in diesem, was man sich in der Meditation wünscht, da bin ich einfach in der Oneness, da bin ich im Jetzt und Hier und fühle mich wirklich so zwischen Himmel und, und Erde und ein Teil des großen Ganzen und das ist unbeschreiblich und das ist auch was, sage ich mal, ist auch ein Sport, wo du dich in deiner ganzen Kreativität ausleben kannst, es gibt unendlich viele Möglichkeiten, alle Farbenformen von Schirmen, alle Bretter, ne? Surfbrett, Vollbord, Trintipp, rückwärts, vorwärts, tausend Tricks. Also es gibt kein Ende. Also du kannst dich da total ausleben und es äh, ist für jeden was dabei. Und, das, und so deinen eigenen Stil und deinen eigenen Lebensstil irgendwie entwickeln. Also so fing das an und dann ähm, habe ich gemerkt, ich habe schon immer sehr viel geschrieben und dann habe ich irgendwann mal, glaube ich, so Ich habe auch so einen Aufräumwagen immer mal wieder, also ich kann das nicht so haben, wenn es da rumliegt. Und dann hatte ich so ganz viele Stapel von, glaube ich, zehn Notizbüchern, wo immer so zwei, drei Viertel drin stand und das waren alles meine Reisetagebücher. Also ich habe von meinen Reisen immer was geschrieben und dann dachte ich so, das war irgendwie süß, das ist ja total analog eigentlich und das macht man doch heute bestimmt ganz anders. Und dann habe ich mich gewagt, das war 2015, wo ich eine große Reise dann geplant habe und habe gedacht, jetzt fängst du einen Blog an. Und dann habe ich das alles selber so aufgesetzt und gemacht und dann habe ich das Bloggen angefangen und das, das war das war irgendwie total cool. Also dann ist diese Kreativität nochmal irgendwie so in, in Schreiben ähm, entstanden und Schreiben war auch schon immer ein großer Teil von mir, habe ich aber eben gar nicht so, weiß ich nicht, das habe ich nicht öffentlich geteilt oder so, das war aber dann ganz großartig und das ist immer noch was, wo... Ja, mir großen Spaß macht. Also Im Moment ruht es ein bisschen, aber eben, also Schreiben ist ein großes Ding. Ich schreibe viel für mich auch, ähm, weil ich das auch sehr, ähm, ja, als therapeutisch empfinde irgendwie und sehr, sehr sinnvoll auch, ähm, um mit dir selber in Kontakt zu sein und deinen inneren Stimmen und deiner, ja, Herzens- und Seelenenergie. Und darüber kam das Fotografieren. Dann habe ich natürlich, ne, dann habe ich alles Mögliche gemacht, mit der GoPro gefilmt. Und also ich hatte eine Zeit lang, 2015, hatte ich so auf meinem, äh, auf meinem Schirm, ich werde jetzt Videographer und ich werde Kitesurf Pro und dann kite ich um die Welt und schreibe Artikel für Magazine. Und also ich war auf uns völlig anderen Dampf fahre und sage dann, und das ganze Arztsein ist jetzt mal hinter mir. Das habe ich dann tatsächlich auch, es ähm, also war super spannend. Ich habe mir das ein halbes Jahr affirmiert. Also, und dann habe ich ähm, das ein halbes Jahr später, als die Reise dann losging. Ich bin mit einem 40-Liter-Rucksack ein halbes Jahr reisen gewesen. Und ähm, ja, war super geil. Ich habe mir, also ich bin ja auch echt, da bin ich so ein totaler Perfektionist. Also wenn du irgendwie Packprobleme hast, ich kann dir wirklich die perfekte Garderobe zusammenstellen. Ich kann, ich packe immer für eine Woche. Und von dieser einen Woche kann ich ähm, wirklich alles abfrühstücken. Von irgendwie Cocktails in Hongkong auf der Rooftop-Bar bis irgendwie mit den Füßen so im Sand dreckig, weiß ich auch nicht. Also das ist ziemlich cool. Und das, das, das macht mir auch total Spaß. Auf jeden Fall bin ich mit diesem 40-Liter-Rucksack da losgedüst, weil ich halt eben Bandscheibe hatte und gesagt habe, ich hab, da hat's 38 Grad und ich will keinen schweren Rucksack schleppen. Und bin erstmal ohne meine Kite-Sachen losgezogen ähm, mit der Idee, auch weil ich einen Kitesurf-Instructor gemacht habe. Und ähm, ja, das ist alles wahr geworden. Ich habe nachher dann YouTube-Videos hochgeladen auf meinem Kite-Tiger-Channel und ja, ich war dann Videographer und dann habe ich coole Videos gedreht, wie ich irgendwie in Bali mit der GoPro bin ich die Welle geritten also eigentlich total cool und habe mich da voll ausgelebt und dann bin ich aber auch wieder so zurück in meinen Arztjob und dann habe ich das aber kombiniert eine ganze Weile. Also ich habe das Bloggen schlief dann so ein bisschen ein, weil die große Reise halt vorbei war, aber ich habe immer mal wieder noch so ähm, Spotguides gemacht, wo ich gerade kiten war, also auch in der Schweiz, Silberplaner, Urnersee und ähm, das war auch ganz spannend. Ich habe dann äh, auch teilweise Kooperationangeboten angeboten bekommen von Kiteschulen, die dann sagen, hey, komm doch mal bei uns vorbei, kriegst du Kostenlogie umsonst und also wenn ich da jetzt weiter was reingesteckt hätte, also es hat funktioniert auf eine Art. Und ähm, das war aber schön für mich zu sehen und dann ist es bei mir so, ja, okay, kann ich, next. <lacht> also es wird dann auch schnell so ein bisschen langweilig. Also ich liebe so diese Anschubenergie und dann funktioniert irgendwas und das Dranbleiben ist, je nachdem, habe ich manchmal nicht so Lust. Aber ich finde es ganz wichtig ähm, und das möchte ich auch allen mitgeben, die zuhören, dass du wirklich... Äh, dass du so die Puzzleteile einfach irgendwo hinlegst und dass du deine Dots irgendwie ausmalst und irgendwie kannst du jetzt vielleicht noch nicht sehen, wie das zusammenkommt, aber lebt es aus. Das finde ich super wichtig, weil ähm, es kommt immer so eine Vernunftstimme, die dann, ne, die sagt so dein dein CV, deine Karriere, die muss so aussehen und ähm, es muss für dich passen. Deswegen, ich, sage ich auch ne, dein Leben, deine Regeln. Es gibt so viele verschiedene Lebensentwürfe und das habe ich aufgrund meiner Reisen natürlich auch mit Gesprächen mit Tausenden von super spannenden Menschen einfach naja, vielleicht waren es hunderte, aber sehr viele auf jeden Fall. <lacht> ich habe so viele Freunde jetzt mittlerweile auf der ganzen Welt, die, die jeder lebt so sein Leben auf seine Art. Und das kannst auch nur du für dich entscheiden. Und das ist natürlich extrem schwer, wenn man in einem, sage ich mal, ja, sehr fixen Umfeld groß wird und selber auch vielleicht noch so ein konservatives Mindset oder Fluid hat, ähm, sich da mal zu lösen und zu sagen. Aber zu merken, ne, du merkst ja an irgendeinem Punkt immer, bestimmt es für mich noch oder stimmt es nicht? Und ganz oft sagt unser Körper ja auch Bescheid und ähm, ja gibt dir Zeichen oder will man mit irgendeiner Form und möchte dir was sagen. Und es lohnt sich, da hinzuhören und dann mal halt zu gucken, was, was ist denn da für mich noch? Das muss ja nicht sein, dass du dann deinen Job hinschmeißt und irgendwie eine Reise machst und alles. Ne? ganz Das kann ja im Kleinen sein. Aber einfach zu schauen, dass du ne, dass du für dich das machst, was, ähm, was dir gut tut und was, was dich erfüllt, wo du einfach Raum und Zeit vergisst und, und ne, dich verbunden fühlst. Das finde ich ganz wichtig. Und das hat ja auch einen riesen gesundheitlichen Aspekt.
0: Mm, so schön. Dieses Interview hilft mir nochmal, dich noch besser kennenzulernen, obwohl ich dachte, ich kenne dich eigentlich schon recht gut. Gerade das Letzte, was du gesagt hast, ist ja auch so, so wichtig und so wertvoll, gerade diese Vielfalt im Leben zu leben. Sie auch zuzulassen und einzuladen, denn wir fahren uns manchmal in einem monotonen Alltag fest und denken, ja, das reicht schon. Und manchmal ist es aber so wichtig, einmal über den Tellerrand rauszugucken und outside the box zu denken. Das hilft einem dann doch wieder sehr weiter und ist ja eigentlich auch sehr, sehr gesund. Das hast du gerade so ganz toll erklärt, dass du selbst eigentlich deine Vielfalt wieder ausgelebt hast, wieder zugelassen hast und auch ein Stück weit zu ihr zurückgekommen bist. Vielleicht kannst du jetzt unseren Hörern noch ganz kurz erklären, wie du zu Mein Body Medicine gekommen bist, wie du zu Mein Body Medicine Coaching gekommen bist und wo du die Ausbildung auch gemacht hast und wie die Mein Body Medicine in dein Leben getreten ist.
1: Ja, spannende Frage. Also das ist was ich jetzt gerade so gesagt habe, das hört sich so leicht an, sag mal diesen Mut und diese diese Entscheidung für mich zu treffen, ist bei mir auch aus einem ganz dunklen und tiefen Tal eigentlich gekommen, aus einem Punkt, wo ich bei gefühlt minus tausend war und musste vorstellen, ich war, ich habe alles in meine Karriere gegeben, das war mir super wichtig, ich wollte Straight meinen Facharzt machen, Doktorarbeit, alles, ne? Und dann hatte ich das so alles und dann war klar, so, jetzt in die Oberarztstelle und ich hatte zwar dann privat mit meinem Mann auch so ein bisschen äh, Probleme, es war gesundheitlich nicht immer so einfach und ich habe dann aber gedacht, ja, jetzt muss ich erst recht irgendwie Karriere machen und habe mir dann, kaum hatte ich meinen Facharzt eine Oberarztstelle gesucht, aber ich hatte da auch mega Bock drauf, also ich bin jetzt schon ein Typ, der, ähm, der ähm, eher mutig ist und er auch irgendwie wachsen möchte immer und ich kann gut Verantwortung übernehmen und ich habe selber einfach dann gewusst und ich habe auch ne ich habe auch entsprechend Oberärzte in meiner Klinik gehabt die gesagt haben du bist soweit und jetzt jetzt ist es Zeit für den nächsten Schritt und dann habe ich mir eine ne Stelle gesucht an, einem, an einer anderen Klinik, also nicht nur Stellenwechsel im Sinne von Hauswechsel, wo man sich ja sowieso immer schon irgendwie neu einarbeiten muss, sondern Frau Egger hat auch gleich den nächsten Karriereschritt noch mitgenommen und natürlich 100 Prozent und das Ganze noch irgendwie eine Stunde äh, einfach pendeln, also ich war irgendwie schon mindestens 14 Stunden pro Tag außer Haus äh, mit der Arbeit und das irgendwie fünf Tage die Woche und am Wochenende habe ich natürlich irgendwas gelesen, vorbereitet, SOP sortiert, keine Ahnung und das ging genau drei Wochen und dann hat mein Rücken gesagt, feierabend. Also ich hatte schon so ein bisschen Rücken ziehen und dann, hat, dann hatte ich halt einen fetten Bandscheibenvorfall. Und wie das halt so ist, als alles, so ist, da fallen mir eine Menge Drogen ein, das ist mir jetzt alles egal, ich muss weiter funktionieren. Dann habe ich das so weitergezogen. Hey, und heute kann ich sagen, war, da hätte ich viel früher einfach ähm, die in Bremse ziehen sollen. Also ich habe wirklich meinen Körper, der hat geschrien und ich habe ihn ignoriert. Und ähm, dann habe ich einfach irgendwann die große Klatsche bekommen. Also das wurde natürlich immer schlimmer das ist ja auch ein ne, muskuläres ähm, Ding, was aber auch mit der Anatomie stand ist, die Wandscheibe drückt da auf den Nerv, irgendwann hatte ich dann auch also die Schmerzen, ich kann es ja, also das ist wirklich, da möchte ich nie wieder hin, aber so what, ich habe es überlebt, also ähm, aber habe da auch ein ganz neues Verständnis für Schmerzen nochmal bekommen, sehr viel natürlich, ähm, was mich auch als Anästhesistin vielleicht auch nochmal äh, ja, besser gemacht hat und und meine mein Horizont erweitert, so eine intensive Selbsterfahrung und naja, wie kam das dann? Das war 2013. Das war so mein Schicksalsjahr. Und dann ich, ähm, war ich in der Probezeit und es war ein ganz langes Hin und Her und Beziehe und irgendwie bin ich dann doch gekündigt worden. Und ähm, hat halt auch. Also wenn ich jetzt heute denke, mir hätte ich selber kündigen sollen, aber ähm, ich, ich wollte das halt nicht, ne? Weil ich fand die Stelle toll und mein Job ist mir wichtig und ich will und ich kriege das alles hin. Und im Nachhinein ne, war es dann auch erstmal total schlimm, weil ich dann da saß und, und so das, das Wichtigste, meine Prio 1 war so, jetzt hast du keinen Job, ja, und Gesundheit ist auch weg. Und dann, dann ist mir halt so, ja, dann dachte ich, dann habe ich wirklich, dann war ich ganz, ganz kaputt. Ich habe wirklich geheult und war ratlos und dachte so, ja, kannst du irgendwie nochmal neu anfangen. <lacht> Aber es war dann auch so in dem Moment, habe ich gesagt, okay, hey, das Einzige, was jetzt wirklich Schlüssel zu allem ist, ist Gesundheit. Und wenn, wenn du nicht gesund bist und wenn, wenn du nicht richtig laufen kannst und wenn du nicht schmerzvoll bist und nicht schlafen kannst und, und da dich so durchs Leben schleppst, dann hat eigentlich alles keinen Sinn. Weil ich konnte ja dann auch nicht mehr Skifahren und ich konnte nicht mehr kiten. Ich gehe auch wahnsinnig gerne wandern. Ich konnte keine Freundinnen mehr treffen. Also alles, was ja irgendwie das Leben schön macht, war halt dann auch weg. Und ähm, dann habe ich mir gesagt, okay, ich gucke mir das jetzt ein ganzes Jahr an, ähm, weil ich wollte sollte operiert werden und das wollte ich nicht. Das habe ich von meinem einfach von meinem Verständnis für, für Heilung, für Bandscheibe, für, für Schmerzgedächtnis auch, habe ich gedacht, nee, das fühlt sich für mich jetzt nicht richtig an. Ich <lacht> habe auch viele Kollegen gehabt, ähm, die gesagt haben, du spinnst ja, das musst du jetzt irgendwie machen und ich so, nein, das ist jetzt nicht richtig. Und hatte einen tollen Neurochirurgen, der tatsächlich mich behandelt hat, der auch selbst operiert war. Und dann habe ich gesagt, schauen Sie mal, ich habe ja gar kein Sixpack hier vorne, da können wir sicher noch andere Sachen machen, äh, um die Wandscheibe und die Wirbelsäule zu stärken. Und es war auch super spannend, weil du hast ja immer diese Bildgebung und ähm, die Bildgebung passt gar nicht unbedingt immer mit deinen Problemen zusammen. Ich finde, da ist auch ganz viel ähm, Aufklärung noch nötig, was den Rücken betrifft. Naja, auf jeden Fall hatte ich auch als Diagnose, dass eigentlich fünf Bandscheiben irgendwie im Eimer sind und meine ganze Lendenwirbelsäule eigentlich aussieht, wie die von einer 80-Jährigen habe ich gesagt, ja, wenn wir jetzt die eine irgendwie fixieren und da ein bisschen hübsch machen, dann kommt die nächste dran und dann kann ich mich ja wieder hier vorstellen und dann hat er auch gesagt, ja, das stimmt eigentlich. Also ich, ja, ich habe halt da Gott sei Dank auch ein bisschen medizinisch das hinterfragt und gesagt, dann hat er gesagt, ja, das stimmt eigentlich und ähm, ich habe gesagt, ja, die Schmerzen habe ich jetzt eh schon in den letzten zwei Monaten ausgehalten. Da kommt es auf die nächsten Wochen auch nicht mehr an. Jetzt habe ich, hab ich den ganzen Tag Zeit, weil ich meinen Job auch nicht mehr habe, mich nur um meine Heilung zu kümmern. Und das war der Beginn für mich meiner persönlichen Reise durch die Mind-Body-Medizin, weil ähm, damals wusste ich noch gar nicht, was das ist. Aber ich habe mich dann gefragt, okay, ich habe jetzt hier ein tolles Therapieteam. Ich habe dann Chiropraktiker noch gehabt, einen tollen Sportmediziner mit einem Physiotherapie-Team. Ähm, alles Mögliche gemacht, irgendwie mit mit Dry Needling und äh, lokal anästhetika infiltrationen und so weiter und so fort und aber halt auch ähm, Triggerpunkt-Massage, ähm, hört sich das so nett an, aber das tut furchtbar weh eigentlich und dann ganz langsam auch da Aufbau, hab mir selber ähm, tolle Pillen geholt, die mir gut geholfen haben, wo ich sag, die kann ich jetzt vertragen für eine Weile, aber Medikamente nehmen, sage ich mal, ähm, ist für mich immer ein Mittel zum Zweck. Das heißt, wenn es um Rücken geht, dann geht es um Bewegung und den wieder auch in um Bewegung zu bringen und immer diese Balance zu halten in der Heilung, aus nicht in die Starre fallen und aber langsam auch ne, so ein bisschen den Schmerz auszuhalten, so gut es geht und mit Medikamenten vielleicht den Schmerz so erträglich zu machen, damit du ein paar Schritte laufen kannst. Also das war auch eine schwierige Reise. Es hat ganz viel Geduld von mir erfordert und mit Geduld ist jetzt auch nicht, bin ich nicht so gut drin. <lacht> Aber ja, das war ganz spannend. Und dann habe ich eben mir so die Frage gestellt, okay, was ähm, darf ich jetzt ändern, um, ähm, um gesund zu werden, um, um langfristig und nachhaltig irgendwie mein Leben so aufzubauen, dass, dass mir sowas nicht mehr passiert und dass ich jetzt auch heile. Und das ist ja eigentlich der Kern.
0: Wenn ich hier einmal ganz kurz einhaken darf, das ist super spannend, denn du bist ja selber Ärztin und auch Schmerzexpertin. Und trotzdem hast du dich auf die Suche begeben nach Alternativen zur Schulmedizin. Das ist ja eigentlich wirklich bemerkenswert.
1: Ja, weil, weil ich die Antworten nicht ausreichend gefunden habe. Also, ich habe viele Ärzte natürlich dann auch gefragt, ich habe Bücher gelesen und dachte, ich verstehe es eigentlich nicht, warum ein Mensch wie ich, der ähm, voll im Leben steht, ähm, ja, Anfang 30 ist und fit wie ein Turnschuh, ähm, wieso habe ich einen Bandscheibenvorfall? Und es konnte mir nicht so richtig, dass da gab es nicht so richtig eine Antwort drauf. Habe ich bis heute auch nicht. Und denke, Mensch, da geht es wahrscheinlich ja. sehr vielen so. Und, ähm, und der Theo. Ja, mein kleiner Sohn, der Theo ist jetzt gerade aufgewacht und
0: knörzt ein bisschen. Der hat vorher ganz lieb zugehört. Wenn er dann weint, dann müssen wir einfach kurz eine Pause machen. Dann werde ich ihn ein bisschen stillen und dann geht es weiter. Wir lassen uns hier nicht stören.
1: Ach, wie schön. Ja.
0: Lass dich bitte nicht stören, mach einfach weiter.
1: Wunderbar. <lacht> nee, ich lasse mich nicht stören, ich bin nur abgelenkt, weil das so süß ist. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, genau, so war das dann irgendwie. Und dann habe ich mich selber so, ähm, ja, das dann, dann waren da so viele Fragen offen, wo ich dachte, hm, das muss ja irgendwie jetzt, da muss für mich noch mehr sein. Und habe mich so ein bisschen auf die Suche gemacht und habe für mich so gedacht, Mensch, ich habe alle Bereiche, ne? Wie kann ich mich so ernähren, dass meine Bandscheiben fit sind und und meine Muskeln sich jetzt aufbauen ne? Wie ähm, und hat dann da viel gemacht und gelesen, wie kann ich jetzt Bewegung so integrieren, dass es für mich passt? Hab dann ganz viel mit Core Fitness gemacht, eigenem Körpergewicht und so weiter, Also es ganz langsam aufgebaut, aber und ganz viel, also ebenso versucht, dass auch Bewegung nachhaltigen Teil von meinem Alltag wird, weil ich vorher ehrlich gesagt bin ich, habe ich so funktioniert, dass ich halt unter der Woche einfach meinen Arbeitsalltag durchgehauen habe und dann war es als ein Extrem am Wochenende, wo ich auf irgendeinen Berg gerannt bin oder eine Piste runtergedüst oder die vier Tage zum Kiten irgendwo schnell nach Sardinen gehüpft bin. Also es war immer so ein Extrem und habe dann so ein bisschen gedacht, okay, ich muss was finden, was jeden Tag für mich funktioniert und seitdem bin ich ehrlich gesagt ganz viel am Spazieren gehen, also wie so eine Oma und das ist aber total gut. Also ich habe nicht aus allem raus bin ich rausgelaufen, also mit, mit Laufen und Spazieren kann ich ganz, ganz viel machen. Und das, ja ist so ein Teil von meinem Leben geworden. stand up Schwimmen, alles Mögliche, aber nicht mehr so extrem. und Also eben Ernährung, Bewegung. Und dann habe ich tatsächlich auch angefangen, ähm, als es mir so ein bisschen peu à peu besser ging, zu überlegen, ja, wie kann denn dein Arbeitsalltag aussehen, ähm, dass es für dich funktioniert und war sowieso gesundheitlich so... Ähm, dass ich nur Teilzeit arbeiten konnte wegen des Rückens und hab dann in der also das hat sich dann von allein so ergeben und ähm, durch die Teilzeit habe ich dann über eine Weile, die, das braucht dann auch Zeit, habe ich natürlich mehr Zeit gehabt, auch ähm, über mich selber nachzudenken, was mir wichtig ist, auch was mich interessiert. Ich habe dann noch irgendwie einen Schmerzkurs gemacht ähm, in nordwiel so einen ganz intensiven und dachte erst so, ah, ich mache nochmal Schmerztherapie ein bisschen intensiver, weil ich das ja jetzt auch... Ähm, nochmal anders verstehe. Also ich habe mich beruflich einfach da noch wieder so ein bisschen, hatte ich die Festplatte frei und ähm, habe auch spannenderweise dann mal so überlegt, was ist denn so mit meinem sozialen Netzwerk? Also wenn du dich in einem in so einer Situation auch befindest, wo, wo du eben nicht mehr so sozial sein kannst und woher bist du für viele da? Also ich bin ein Mensch, der für viele Menschen, ähm, glaube ich, ein, ein Fels in der Brandung ist und auch manchmal ähm, über mich selber und meine Energien und ich habe das nicht so gespürt, also ich glaube, ich bin sehr entgeben manchmal und habe mich darüber vergessen. Und ich habe mein Netzwerk dann auch sortiert. Ich habe gemerkt, wer ist für mich da in dieser Zeit und wen, wen kann ich wirklich dann auch mal anrufen, wenn es mir auch sauer Scheiße geht und wenn ich sage, du, ich, ne, wenn ich fünfmal zum Kaffee trinken absage, weil es halt nicht geht, weil ich halt einfach krank bin und auf dem Sofa liege und wer ist dann noch wirklich für mich da? Und da haben sich dann auch viele Sachen verschoben. Also es war, ich habe wirklich dann, und das, da kommen wir jetzt zu meinen Bodymedizin, das ist ganz ähm, klassisch, was da eigentlich da reingehört, Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, das kam dann später auf mich zu, aber das, ne, Meditation, Atmung, ähm, und ähm, was habe ich schon, Ernährung, Bewegung schon gesagt, und dann eben auch Gefühle, Emotionen, wie gehe ich damit um, soziales Netzwerk sortieren, und ähm, auch Lebenssinn und Beruf, Familie, also es ist alles Teil von diesem Tempel der Mind-Body-Medizin, also was im Endeffekt alles, was dich gesund macht und deine Salutogenese fördert. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt damals gar nicht, aber ich habe eben über diese Schmerztherapie mit einer Kollegin, die auch Anästhesistin ist, immer Kontakt gehabt. Wir haben uns auf mehreren Fortbildungen getroffen und die meinte irgendwann so, hey, ähm, ich kenne dich ja schon länger, Mind-Body-Medizin, das ist voll deins, geh unbedingt zur Summer School. Das war 2016, da bin ich dann, glaube ich, auf dem Campground in äh, Fehmarn gewesen, weil da gerade der Kitesurf World Cup war. Und ich so, ja, kann ich jetzt nicht. bin jetzt irgendwie hier kiten. Aber habe mich, glaube ich, fast ein Jahr vorher dafür angemeldet. Und 2017 habe ich dann die Summer School gemacht. Und ich saß da drin und es war wirklich so ein Moment, wie ähm, habe ich heute noch so präsent, dass ich wirklich ich saß da und ich hatte am ganzen Körper so eine Gänsehaut, weil noch bevor es losging, wusste ich, das ist meins. Das ist genau meins. Und dann habe ich gedacht, das gibt es ja nicht. Jetzt hat sich da so ein Typ in Harvard eigentlich quasi das Konzept dazu ausgedacht, zu dem, was ich jetzt vor Jahren alles für mich selber schon gemacht habe. Der hat Studien gemacht, evidenzbasiert, wunderbar. Dann habe ich ne, über die Zeit, also 2015, 16 habe ich selber angefangen mit Meditation. Und das hat dann einfach alles so gepasst. Und vielleicht
0: kannst du an dieser Stelle noch mal kurz erklären, was die Summer School ist, wo die stattfindet, was man dort lernen kann. Ich war ja selbst auch dort und mich hat es damals auch sehr gepackt. Das wäre sicherlich noch spannend für die Hörerinnen.
1: Ähm, ich sag mal so, die Mind-Body-Medizin, äh, die Summer School, ist in Essen, findet einmal im Jahr statt. Also dort von der Uni Duisburg-Essen wird das veranstaltet und ich glaube von, von der Klinik für Naturheilkunde. Und ähm, ist ein Event, ich glaube, es geht drei oder vier Tage mit ähm, Vorträgen, Workshops, ähm, ja, super leckerem Essen äh, im, im Hotel Franz und es ist alles, also ja, du frühstückst so die ganze Mind-Body-Medizin ab. Was heißt es? Es ist einfach super interessant, da kommen wirklich so das, das Who is Who, der Mind-Body-Medizin, also Eva Sellhab, auch immer aus Amerika, die ist einfach, also allein für sie würde ich da schon hinfahren und äh, der Tobias Esch ähm, aus Deutschland fallen mir jetzt so ein und einfach und auch ganz, ganz tolle ähm, ähm, Workshops sind da dabei, wo du selber eigentlich so direkt Mind-Body-Medizin kennenlernen und anwenden darfst. Also man da ist auch ganz viel in Yoga, kann man morgens machen und Qigong und aber auch so kognitive Sachen. Man lernt die Säule und den Tempel kennen. Und ähm, also das ist einfach Mind-Body-Medizin zum Anfassen und Reinschnuppern. Und ähm, was ich daran auch sehr, sehr cool finde, also das ist so dein Einstieg, das kannst du machen. Für wen ist es eigentlich für alle, sage ich mal, im Gesundheitsbereich Therapeuten, die sich so ein bisschen dafür interessieren, was ist eigentlich Best of East and West of Medicine, sage ich mal so, was ist das Coolste an der Medizin, was aber schon evidenzbasiert, wissenschaftlich untersucht, in Methoden anwendbar ist. Also wenn du so ein Akademiker bist oder so einen Hintergrund hast, dann ist es halt cool, weil, weil das wirklich alles schon, das ist halt so, ja, da ist ein Konzept und das ist evidenzbasiert und ist anwendbar für alles, was was dich als Patient oder als Mensch gesund macht. Hat ein großes präventives Potenzial aus meiner Sicht und sollte deswegen auch ganz dringend Teil des Gesundheitssystems werden, weil ich sage, das ist ganz, ganz wichtig ergänzend zur Schulmedizin. Als Arzt gibst du ne, eine Therapie oder als 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 Physiotherapeut auch oder was auch immer du machst, aber das ist so die Ergänzung, was kann der Patient alles für sich selber machen und da geht drum, ne, seine Stressoren, sein Stressprofil zu erkennen, überhaupt zu begreifen, was ist denn Stress, wann bin ich gestresst, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich ähm, Achtsamkeit, Bewusstheit, sage ich mal, und ähm, Mitgefühl für mich selber und andere Menschen in mein Leben integrieren und im weitesten Sinne dann auch, wie kann ich mit mir selber, mit anderen Menschen besser kommunizieren, wie kann ich mich besser ernähren, wie kann ich ähm, ja, Bewegung in meinen Alltag integrieren, sodass es alles gesundheitsfördernd ist und eigentlich so, so ich sage mal, so dieses Buzzword-Work-Life-Balance so aufbauen, dass es sich für mich ähm, ja, selbstbestimmt erfolgreich erfüllt anfühlt und einfach nur glücklich macht.
0: So schön. Und du hast jetzt gleich in einem so viele Fragen beantwortet, die ich dir eigentlich stellen wollte und das war sehr wertvoll. Ich würde dich bitten, nochmal zu erklären, worin denn wirklich der Mehrwert der Mind-Body-Medicine zur Schulmedizin besteht. Denn man kann ja sagen, das schulmedizinische System ist ein sehr ausgeklügeltes System. Wozu braucht es da dann noch die Mind-Body-Medicine? Du hast das gerade sehr, sehr schön erklärt, gerade der präventive Ansatz der Mind-Body-Medicine, der dem Menschen vermitteln soll, was er selbst für seine Gesundheit tun kann. Und gerade hierfür ist ja so wenig Zeit oft in der normalen Schulmedizin. Und dass es dann da wirklich nicht darum geht, irgendetwas zu reparieren oder zu heilen, sondern dass dieser Ansatz schon vorher beginnt, also bevor Beschwerden oder eine Erkrankung entstehen. Liebe Sabine, vielleicht kannst du jetzt nochmal zu deiner eigenen Geschichte zurückkommen und ein bisschen erklären, was die Mind-Body-Medicine dir Gutes getan hat für deinen Bandscheibenvorfall, aber auch hinsichtlich deiner inneren Einstellung, für deinen Beruf, für dein Leben und vielleicht auch kurz darauf eingehen, warum gerade solche Veränderungen vielleicht nicht durch schulmedizinische Ansätze hervorgerufen werden hätten können.
1: Ja, super spannende Frage. Also ich fange mal bei mir selber an. Ähm ich stand ja an dem Punkt, ich lasse mich jetzt operieren und das war eben, bevor ich mein Bodymedizin kannte oder ich ähm, schau mal, was ich selber noch machen kann. Und ähm, ich habe in dem Moment für mich gedacht, ja, wenn ich mich jetzt operieren lasse, gebe ich es ab, dann ist es im Außen und wenn ich irgendwie, dann verliere ich meine Kontrolle oder Selbstwirksamkeit und das war für mich irgendwie ein blödes Gefühl, weil weil ähm, und ich glaube, da gibt gibt's auch Studien drüber, ähm, wie du mit, mit einer Krankheit oder Situation irgendwie im Coping bist, also wie du damit zurechtkommst und fertig wirst, wenn du, ähm, ja, wenn du das abgibst und dann bist du in so einer pa Patientenarztrolle und dann bist du halt das Opfer und das heißt nicht, dass das, nicht gut ist, das will ich nicht sagen. Es gibt ja genügend Situationen, ne? wenn mein Blindarm entzündet ist, dann kann ich den nicht wegmeditieren. Ne? Dann bin ich auch froh, dass da einer mir den rausnimmt. Also das, das, Deswegen sage ich unbedingt ergänzend und auch die Schmerzmedikamente, die ich äh, genommen habe und manchmal nehmen muss, da bin ich wahnsinnig dankbar für. Ne? Ähm, aber ich finde eben das ergänzend deswegen, dass ich sage, schau mal, jeder... Körper, jede Zelle unseres Körpers will ja physiologisch ganz sein. Also wir sind ja dazu angelegt, mit Herz, Körper, Geist, Mind, Body, Soul und allem drum und dran, strebt unser ganzer Organismus, unser ganzes Sein von ganz alleine danach zu heilen und immer heil zu sein. Das heißt, das ist total logisch, dass ich nur mir anschaue, wie kann ich diese Regeneration, wie kann ich diese Heilung unterstützen? Und ähm, ich finde, da ist halt einfach ein riesen Unterschied zwischen, ähm, oder das ist ein Stück, was einfach fehlt in der, in der Schulmedizin, da ist halt einfach ein Problem und there's a fracture, we need to fix it und dann fixen wir die fracture und dann kommst du als Anästhesist vielleicht auch so ein bisschen so, ja, aber der Zucker ist auch nicht so cool und der Blutdruck und da müssen wir ein bisschen gucken, ne? Ähm, dann bist du schon so ein bisschen die die Spaßbremse je nachdem ähm, und, und da fehlt ein ganz großes äh, ja ein großes ganzes irgendwie finde ich was äh, was einfach zu Heilung Medizin dazugehört ich meine allein das Thema Ernährung ist ja bisher noch nicht ausreichend bis gar nicht repräsentiert in unserem Studium und das ist ne das hat ja auch schon äh, ich weiß wieder nicht mehr ich glaube Pocadres hat es glaube ich gesagt ne dass das ja Let Food be Thy Medicine. Also das ist ein großes Ding. ne? Und ähm, Bewegung auch. Jeder, der sich mal nicht bewegen konnte, weiß das. Also ich finde, das ist so ein, für mich ist es wirklich ein Missing Piece und ein ergänzendes Ding. Und was ich total wichtig finde für mich selber, deswegen Prävention oder Krankheit, du bist nie ganz krank, du bist auch nie ganz gesund. Es sind immer kranke und gesunde Teile in dir, egal wo du stehst gerade im Leben. Und ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir da... Ähm, ja, dass du jeden Tag da was für dich selber tust. Was hat das für mich jetzt gebracht? Ich habe jetzt, wenn ich weiß, ich bin nie schmerzfrei, ich habe das immer mal wieder, aber ich kann mir selber helfen. Und wenn es nicht reicht, kann ich immer noch mir Hilfe holen. Aber ich weiß, ich kann mit mir selber halten. Ne, ich sag mal so Stichwort Self-Leadership, ich ähm, kann mit ganz, ganz vielen Dingen im Leben oder Situationen, ähm, ja, Schmerzen, Schicksalsschläge, ähm, ja, stressige Dinge, die halt einfach auf einen einwirken im Lauf des Lebens, habe ich halt einfach Tools und Methoden, ähm, um, um mit mir selber da umzugehen. Na? Und das finde ich sowas von wertvoll. Und ja, da könnte, glaube ich, für die Gesellschaft auch noch ganz viel Potenzial drin liegen, ähm, wenn wir das, äh, das das noch weiter verbreiten. Und ähm, das heißt eben nicht, ne? Das, das, deswegen ist die Schulmedizin wunderbar und das ist ganz spezialisiert und das finde ich gut, aber das System kann das ja momentan auch noch gar nicht auffangen, was einfach, ne? Was, was, was mein Bodymedizin jetzt oder kann es mich leisten in dem, äh, so wie es jetzt gerade strukturiert ist. Aber ich denke, das ist was, was ganz Wichtiges, was Teil davon werden darf.
0: Ganz schön, genau, und darum geht es ja auch in der mein Body Medicine. Es geht nicht darum wirklich schmerzfrei zu sein, komplett gesund zu sein oder keinen Stress mehr zu haben, sondern es geht darum, dass man weiß, was man tun kann, wenn man gestresst ist, wenn man stressbedingte Beschwerden hat. Es geht darum, dass man wieder Verantwortung dafür übernimmt, Es vielleicht auch ein Stück weit akzeptiert, dass solche Situationen im Leben auftreten können, aber dass man sich nicht damit zufrieden gibt, in der Opferrolle zu sein und da hilflos zuzusehen, was das dann mit einem selbst macht. Und ich denke, das genau schafft dann auch Freiheit, weil man nicht mehr abhängig ist von der Hilfe von außen. Natürlich ist diese manchmal nicht vermeidbar, aber dennoch hat man selbst die Kompetenz, sich selber erst einmal zu helfen und zu gucken, was kann ich denn tun, dass es erstmal primär besser wird. Und genau deswegen finde ich das auch so toll, dass du gesagt hast, ja, ich habe meine Beschwerden noch, und sie sind nicht einfach verflogen, nur deswegen, weil ich mein Bodymedicine in mein Leben gerufen habe, aber sie beeinträchtigen mich nicht mehr so sehr und ich weiß besser, mit ihnen umzugehen. Und das Schöne ist ja, dass die mein Bodymedicine ja jetzt auch wirklich eine sehr, sehr wichtige Rolle bei dir im Leben eingenommen hat und dass du sie sogar an andere Frauen weitergibst, dass du sie coacht mit Tools, der mein Bodymedicine und auch einen ganz, ganz tollen Retreat leitest, bei dem, die mein Body Medicine auch ein wichtiger Bestandteil ist. Vielleicht kannst du uns dazu noch ein bisschen mehr erzählen.
1: Ja, das ist, äh, da bin ich auch wieder ein bisschen kreativ, mutig und ähm, ja, ja, hab's mir einfach erlaubt, sage ich mal. Ich habe die Ausbildung gemacht 2018 und in dem Rahmen habe ich dann schon gemerkt. Also du gibst dann selber einen Kurs, du lernst halt alles, was du den, den deinen Klienten oder Kunden weitergibst, machst du auch selber. Das heißt, es ist super spannend. Du machst eine einjährige Ausbildung. Ich weiß nicht, wie es aktuell ist, aber es sind fünf mal drei Tage super intensiv. Zwischendrin hast du ganz viel Übungsmaterial und und Anwendung. Es ist also nicht so wie wie früher immer, wo ich dachte, ja, ne, als Mediziner gehst du in irgendeine Fortbildung und dann äh, lernst du den Kram auswendig, gib eine Prüfung fertig. Das funktioniert mit der Mind-Body-Medizin nicht. Also finde ich, das, das kann man vielleicht machen, aber ich finde, es ist du musst es leben und äh, das war natürlich super intensiv. Einerseits, sage ich mal, die Ausbildung zu machen für mich selber als sozusagen Teilnehmer in Erstkontakt mit den Methoden der Mind-Body-Medizin, aber gleichzeitig auch Kursleiter zu werden und, oder Therapeutin oder Coach und ähm, das war sehr herausfordernd und ich habe, du gibst dann halt auf der Hälfte der Ausbildung hast du die Aufgabe, selber einen Kurs zu geben und ähm, ich habe dann nur gesehen, ja, ich finde keine zehn Termine, immer zur gleichen Zeit, meine Freundinnen sind überwiegend Ärztin mit Schichtdienst und Kindern und dann war es noch im Sommer, also da ist ja, ja, da habe ich gedacht, Mensch, ich will aber diesen Kurs jetzt geben, das waren mir halt super wichtig und dann habe ich die Ausbilder gefragt, ob ich das ähm, auch in einem anderen Setting machen darf und es wurde mir dann erlaubt, netterweise und dann habe ich das in einer Woche gemacht, weil ich die, meine Frage, die ich mir gestellt habe, wo bin ich in der Relaxation Response, wenn ich die teachen möchte, dann <lacht> wo ist meine Mindfulness und dann kam halt so das Meer und das Kiten und ähm, ja, dann, dann habe ich ja in einem Anfall von, von ähm, Ideenwahnsinn und Mut, einen Mutanfall, habe ich dann eine Villa in Portugal gemietet und habe dann äh, sieben Leute zusammengetrommelt und habe denen gesagt, ähm, ja, ich mache jetzt hier mal so einen Testballon mit euch. Und dann haben wir einen Retreat gemacht dort. Und dann habe ich das, das Programm sozusagen, das war damals dann noch sehr dicht gedrängt. Also für eine Woche ist es wirklich viel, muss ich sagen. Aber ähm, das mache ich jetzt heute anders. Aber das war halt mein erstes Mal. Das habe ich gesagt. Ich kombiniere diese, diesen, sage ich mal, Mind-Body-Input mit Kitesurfen und Bewegung. Und dann ist die Bewegungssäule gleich damit abgefrühstückt. Und ich finde natürlich, da gibt es ja auch genügend Beweise dafür, dass wenn du mental und emotional Sachen verarbeitest und nachher in die Bewegung gehst, dann setzt sich das noch viel besser. Also ich habe mir gedacht, das ist irgendwie eine coole Kombi. Das probieren wir aus. Und das war ein Knaller. Also die die dabei waren, die ähm, mit denen habe ich heute immer noch eine Yin Yoga-Session, gibt es immer abends mit mir ähm, und äh, dass die sind begeistert und sagen, hey, wir müssen da unbedingt nochmal hin, das müssen wir nochmal machen und ja, so kam das. Also ich habe dann, ähm, ja, habe wirklich so die Inhalte jetzt ein bisschen angepasst und abgespeckt und habe jetzt für mich gesagt, ich möchte Ärztinnen mitnehmen, weil ähm, oder auch Medizinstudenten, weil ich das eben weil es für mich selber im Beruf so viel verändert hat. Also für mich als Ärztin, weil da viele Dinge waren. Wo ich dachte, Mensch, ich bin so viel resilienter geworden. Ich bin so viel kompetenter in meinem Umgang mit Stress. Und als Anästhesistin hast du ja wirklich eine Menge gedönst. <lacht> es hat mir so viel gebracht, beruflich und privat, dass ich dachte, das möchte ich weitergeben. Und ja, so ist es ein Retreat jetzt für Ärztinnen geworden, was äh, im Mai stattfindet. Ich hab, es hätte jetzt stattfinden sollen, es war jetzt irgendwie Corona und alles kam anders, wie es immer so ist im Leben. Deswegen habe ich dann äh, auch das Online-Coaching angeboten. Also momentan, wenn du jetzt gleich mit mir in Kontakt gehen möchtest und an deiner Gelassenheit, Resilienz und Stressreduktion und im erfüllten, selbstbestimmten Leben arbeiten möchtest, dann, ist, dann bin ich im 1-zu-1-Coaching für dich da. Und ähm, ja, dann schaue ich mal, wie das mit dem Retreat ist. Da ist es noch kein fixes Programm. Da bin ich auch immer so ein bisschen volatil und gucke mal, was da ist. Aber es wird sicherlich ein großer Teil mein Bodymedizin drinstecken, an den Basics, aber schon auch, ne, also Basics, die ich vorhin gesagt habe, eben Ernährung, Bewegung, Achtsamkeit, Meditation. Ähm, eben, Achtsamkeit ist ne? praktizieren im Alltag und Kommunikation mit dir selber, Kommunikation mit anderen und dann vielleicht aber auch so ein bisschen in Richtung ja Vision äh, und, und und was ist ein Warum und was ist das große Ganze, was erfüllt dich berufliche Erfüllung, ähm, ja, dass man da mal so ein bisschen reingeht. Ja, genau.
0: Das war wieder so spannend, ein so wichtiger Punkt, dass du auch erstmal geguckt hast, Mensch, was tut mir selbst denn gut? Wo bin ich achtsam? Wo bin ich entspannt? Und das ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt der mein Body Medicine. Es gibt nicht die mein Body Medicine Technik, die Entspannungstechnik. Sondern in der Mind-Body-Medicine ist das ein ganz anderes Verständnis, nämlich dass Stress ganz individuell erlebt wird, aber auch ganz individuell reguliert werden muss. Deswegen muss auch jeder selbst für sich herausfinden, wie er in die Entspannungsantwort kommen kann. Und du selbst hast es für dich dann im Kitesurfen gefunden, hast gemerkt, Mensch, ich selber, ich bin da frei, ich bin entspannt. Und das Schöne ist, du hast es geschafft, es zu verbinden mit der Mind-Body-Medicine und kannst so auch ganz authentisch weitergeben, dass jeder seinen ganz individuellen Weg finden muss, wie er entspannen kann. Und dass es nicht den einen Weg geben muss, sondern dass es für jeden ganz individuell eine Lösung geben kann. Und ich finde, genau das ist auch das Besondere an der Mind Body Medicine, dass sie einem den Freiraum lässt, in jedem Fachbereich, egal auch mit welchem Menschen, mit welcher Zielgruppe, egal ob es jetzt normale Frauenärztinnen, Mütter, jetzt bei mir eben im Familiensetting ist, die Mind Body Medicine kann man immer anwenden. Und es ist ja ein medizinisches Zusatzgebiet, was in jedem Bereich wirklich einen Mehrwert für die Menschen, für die Patienten, für die Eltern bringen kann. Und du hast uns da jetzt ganz schön an einem Beispiel gezeigt, dass wenn man den Mut hat, seine eigene Kreativität, seine eigene Leidenschaft mit der Mind Body Medicine zu verbinden, dass dann was ganz Schönes entstehen kann. Und das war, glaube ich, gerade ganz, ganz eindrücklich und sehr, sehr wertvoll. Wenn du jetzt Mamas oder Papas einen Tipp geben müsstest, einen Rat, wie sie die Mind Body Medicine in ihrem manchmal so knapp bemessenen Alltag in der Freizeit umsetzen können, was würdest du Ihnen denn dann empfehlen? Welchen Mehrwert kann die Mind Body Medicine für Sie da in Ihrem Alltag bringen? Und vor allem, warum kann die Mind Body Medicine ein Bestandteil im Alltag sein, der nicht noch zusätzlich Stress kreiert, sondern der wirklich auch in sehr, sehr wenig Freizeit und sehr wenig Freiraum gut integrierbar ist?
1: Das ist natürlich eine spannende Frage, weil ich äh, eben selbst nur Katzenmama bin. Ähm, und der ist schon groß, der ist schon 15. Aber ich denke, ich kann mich da auch gut reinversetzen, weil ich natürlich auch irgendwo in einer Art und Weise ist jeder von uns Caregiver und ähm, gerade im Gesundheitsberuf, ne da bist du ja auch viel für andere da und das gerade diese Challenge hast du ja dann auch, wenn du jetzt, das weißt du besser als ich, ich hätte dich jetzt als nächstes gefragt, ähm, bist du ja im, im, für jemand anders irgendwie auch rund um die Uhr da? Und da ist es natürlich super schwierig, noch irgendwie bei sich zu sein und, und für sich so ein bisschen die Schale voll zu machen. Und ich finde das Wichtigste, was was da immer hilft, wenn, wenn das schwierig ist, ähm, dass du dir überlegen kannst, erstmal ähm, wer möchte ich denn sein für mein Kind oder für meinen Partner? Und was muss ich tun, um das sein zu können? Und du kannst dir vorstellen, wenn deine Batterien natürlich permanent leer sind und du auf Rot bist, dann kannst du, dann bist du vielleicht unruhig, Schlaf, im Zug, keine Ahnung, du bist gereizt, du bist, du reagierst vielleicht und, und, und machst, sagst und tust Dinge, die du vielleicht bereust. Und, ähm, und da finde ich halt, ist, ist, sag ich mal, sich dann die Erlaubnis zu geben, okay, sich kleine Auszeiten zu nehmen, ähm, was du dann machst, ist ja im Prinzip egal, ob es nur sei, dass du irgendwie achtsam mal nur deinen Kaffee trinkst oder Tee, ne? Und so ein, so, so ein bisschen oder mal zehn Minuten nur atmest, das ist ja schon der größte Luxus der Welt wahrscheinlich. Oder mehrmals am Tag eine Minute nur atmest und einfach nur bist und nicht machst. Und das ist was, was ich für mich, wo ich sage, und eben nicht den Anspruch haben, so, jetzt kaufe ich mir ein Buch, mein Bonnemedizin, jetzt muss ich das ganze Ding durchmachen und alle Säulen hochfahren und den Tempel aufbauen und alles perfekt machen. Das, dann bist du ja wieder in der Falle. Das ist unrealistisch. Aber dass du wirklich in ganz kleinen Portionen, wie du sagst, aus diesem großen Blumenstrauß irgendwas für dich rausnimmst. Und ich sag immer, ich finde Atmen einfach ganz toll. Ich habe für mich ähm, mich auch gefragt zum Beispiel, ne, wie kann ich denn jetzt diese Mind-Body-Medizin, die war für mich sowas ganz eigenes und da war die Anästhesie und, und mein Klinikalltag und es waren so völlige Welten, die irgendwie gefühlt so, weiß ich nicht, völlig anders waren. Und ich habe mich so gefragt, wie kann ich das verbinden? Und ich habe dann irgendwie angefangen, ähm, ja, Mindfulness in meinen Alltag zu integrieren. Ich habe für mich selber natürlich auch super, ich habe mit den Patienten geatmet, ich habe für mich selber geatmet, ich habe die Pulskurven benutzt, um zu atmen, so kannst du das in deinem Kinderalltag ja auch, ne? du kannst dein Baby mal zugucken, wie es atmet, ist ja auch super spannend, ne? wo atmet es überhaupt, ne? einfach mal so richtig krass wahrnehmen, wo bin ich denn jetzt gerade, was spüre ich denn und, und dann, wie atme ich, also so einfach sich mehrmals am Tag ähm, für wenige Minuten, wenn du schaffst, nur mit deinem Atem verbinden und das finde ich, ähm, das verändert schon was und eben wie 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 ich vorhin so gesagt habe, dieses Bewusstsein für dich zu haben, dass wenn du immer nur im tun und geben bist, dann läufst du leer und dann dann, dann gibst du irgendwann auch, ne, dann kommen irgendwann Gefühle auf, die 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 halt, ne, und und Zustände, die dir selber nicht gut tun und ähm, das ist ja auch total im Sinne von deinen Kindern und deinem Mann und deiner Familie dass du ähm, gesund bist ne? und dass es dir gut geht. Und du hast immer das Recht, sag, happiness is a birthright. Das, das, das ist ganz wichtig ne? für dich und für dein Kind, aber eben für, für dich genauso. Und ähm, das ist eine Investition in, in dich und dein, deine Familie und dein, deine gemeinsame Zukunft und Gesundheit.
0: Das war sehr, sehr schön, dass du gesagt hast auch, Mensch, dass man sich wirklich fragen soll, wer will ich denn sein für meine Kinder, für meinen Partner, für meine Familie und auch was braucht es, um dieser Mensch zu werden, um dieser Mensch sein zu können, dass es eben vielleicht nicht bedeutet, sich komplett aufzuopfern für sein Kind, weil man dann auch nicht mehr gelassen, entspannt ist und die Mama, der Papa sein kann, der man gerne wäre für das Kind, weil man selber auch einfach nicht ausgeglichen ist. Sondern ich muss mir wirklich überlegen, was kann ich für mich selbst tun, um die beste Version meines Selbst zu werden. Für mein Kind, für meine Familie, für meine Freunde. Und genau wie du gesagt hast, man kann ganz klein anfangen mit Beobachten des eigenen Empfindens, der Gefühle, mit Atmung, mit Achtsamkeit. Es braucht da manchmal überhaupt wirklich nicht viel. Das Schöne ist, man muss eben nicht erst beginnen, sich einen großen Freiraum zu schaffen, sich Zeit frei zu kämpfen, bevor man beginnen kann, etwas für sich selbst zu tun, sondern es kann in ganz kleinen Schritten schon im Hier und Jetzt beginnen. Und ich finde, das zeigt auch schön, dass die Hürde wirklich gar nicht so groß ist, um eine Veränderung zu beginnen, um in die richtige Richtung zu laufen. Wenn man nur einmal beginnt, sich immer wieder zu fragen, wie geht's mir eigentlich gerade, wie geht's meinem Kind und wie kann ich das positiv beeinflussen? Jetzt möchte ich dich noch fragen, gibt es eine Übung bei dir im Alltag, die du immer wieder mal regelmäßig durchführst, auch wenn du fast keine Zeit hast, wenn du wirklich richtig gestresst bist und das Gefühl hast, Mensch, ich muss mal einen kurzen Check-in machen, ich muss mal kurz reinlauschen, ich muss mal ganz kurz etwas für mich tun und es muss wirklich nichts Großes, nichts Langes sein, es kann etwas ganz, ganz Kleines sein, aber was dir hilft, dein Stresslevel zu regulieren?
1: Jetzt sind wir wieder beim Atmen, ähm ich versuche jetzt gerade, also ich mache viele Sachen, deswegen ist es ähm, schwierig, ähm, mich auf eins zu beschränken. Ich bin eigentlich immer von ätherischen Ölen umgeben, also ich habe immer Lavendel, irgendwie so ein kleines Fläschchen dabei, das kann man ja auch wunderbar in der Kitteltasche mitnehmen, oder auch ähm, im, also nur um die Entspannungsantwort so anzukicken bei mir selber, wenn es irgendwo ist, und dann tue ich das zum Beispiel in die Hände zwischendrin und atme einfach mal ganz tief bewusst durch, und das finde ich total schön, weil das kannst du überall machen. Oder auch Orangenöl, wenn du mehr so ein bisschen das... Also da kannst du deiner Nase folgen. Ähm, also ätherische Öle finde ich total praktisch. Und hat, ich hatte immer so eine Kitteltasche mit der Klangschale und ätherisches Öl drin und äh, ja, so. <lacht> und ähm, was ich auch noch sehr, sehr ähm, hilfreich finde, jetzt gerade im Kontakt mit anderen Menschen, wenn man ein sehr empathischer Mensch ist, dann... Ähm, mich mit dem Atem zu verbinden im Austausch mit jemand wenn mir zum Beispiel jemand ähm, was erzählt und ich merke, das, das geht mir jetzt nah, dann dann habe ich ne, eine Stelle für mich an meinem Körper, wo ich mich selbst berühre und wo ich ne, mir selber Mitgefühl teile, trotzdem in Verbindung mit dem anderen bin, also das kommt aus dem Mindful Self-Compassion-Programm, das ist so ein bisschen auch Teil der Mind-Body-Medizin, aber wir sind ja Säugetiere und durch die Berührung ähm, ne, über die Haut schütten wir Kuschelhormon aus, also Oxytocin und wenn ich dann, das kann ich mir selber auch geben, ne? also es ist was, was ich immer mal wieder mache, ne? das kannst du für dich selber auch mal ausprobieren, wenn es und dann sage ich mir so, oh, das ist jetzt ein schwieriger Moment, ja, das ist jetzt schwer für dich, ne? und einfach so bei mir zu bleiben, das finde ich, kann man auch jederzeit machen und was ich auch mache ist, ähm, ist einfach runteratmen, also von zehn auf 0 atmen, wenn ich merke, wow, jetzt ist da gerade ganz viel, dann äh, atme ich mich runter, zähle meine eigenen Atemzüge von 10 auf null. Das sind, glaube ich, so die, wie hast du noch genannt, Minis oder so? Ja, genau. Und also Atemminis so und das, das finde ich auch total hilfreich und wenn ich bei Null noch nicht ruhiger bin, dann fange ich wieder bei Zehn an, das mache ich tatsächlich. Manchmal nehme ich auch die Finger dazu, ne, drücke die dann so zusammen und wieder auseinander mit der Atembewegung. Also Atmen finde ich total hilfreich im Alltag ähm, so anzuwenden und da darf man sich dann auch ähm, bewusst machen, das finde ich eben wieder so schön, dass du ja, sage ich mal, die, die Atemfrequenz mit der Herzfrequenz verbunden ist und dass du dann quasi über, eine, über das Steuern der Atmung, weil den Herzschlag kannst du ja erstmal nicht steuern, kannst du aber trotzdem indirekt deine Herzfrequenz steuern. Das heißt, du kannst wirklich dich in die Entspannungsantwort atmen. Und wenn du dann noch ein bisschen darauf achtest, dass die Ausatmung länger als die Einatmung ist, also zum Beispiel einatmen, eins, zwei, drei, ausatmen, eins, zwei, drei, vier, fünf, wenn du möchtest, dann kannst du dich wirklich ähm, in die Ruhe atmen. Also du kannst deine Herzfrequenz dann verlangsamen und da habe ich dann auch gelernt, das finde ich so total spannend, wenn deine Atemfrequenz dann unter sechs pro Minute ist, dann wird sozusagen in deinem, ähm, in deinem Hirn auch wieder die Alarmglocke ausgeschaltet. Dann wird signalisiert im ganzen System auch, ne, wir sind jetzt außer Gefahr und dann, ja, dann kann sich dein Blick wieder weiten, dann kann sich dein Herz wieder öffnen und dann bist du auch ein besserer Arzt, Mensch, Mama, Kind, Tochter, Freund. Ne? So schön, vielen
0: Dank für diese hilfreichen Tipps und ich überlege selbst manchmal, Mensch, was mache ich denn eigentlich alles und du hast dabei ganz tolle Tipps jetzt rausgesucht, die man ganz schnell, ganz einfach in den Alltag integrieren kann und ich denke, das ist jetzt wirklich für alle was dabei, wenn man nicht so mit Ölen kann, dann atmet man vielleicht, wenn man es nicht so mit dem Atmen hat, dann nimmt man vielleicht die Öle oder man übt das mit der Berührung. Ich denke, das waren ganz einfach umsetzbare Tipps, also vielen, vielen ja. Dank dafür. Ja, und wir haben jetzt wirklich schon eine ganze Weile miteinander gesprochen und ich fand es ein ganz, ganz tolles Gespräch und es waren so viele wertvolle Einblicke in dein Leben, in deinen Alltag, so viele wertvolle Tipps auch dabei für die Eltern, für ja jede Mama, jeden Papa und das hat wirklich richtig Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen, mit dir zu sprechen und ich hoffe auch, dass unsere Hörer und Hörerinnen da wirklich was für sich mitnehmen konnten. Und ich möchte dir jetzt trotzdem das letzte Wort geben. Gibt es noch irgendetwas, was du den Hörer und Hörerinnen mitgeben möchtest? Irgendetwas, was du noch loswerden möchtest?
1: Also erstmal wollte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken für das schöne Interview. Und es war wirklich toll, was du da ja alles so aus mir rausgezaubert hast. Es hat total Spaß gemacht. Und ja, ich möchte noch was sagen. Und zwar ähm, habe ich auch einen eigenen Podcast, den Mein Body Podcast. Und ähm, ja, ich möchte dich auch nochmal ganz offiziell einladen, weil ich glaube, ich fände es super spannend, ähm, auch für deine Hörer, aber auch eben, weil ich glaube, da kannst du ganz, ganz vielen helfen. Ich finde es auch super toll, dass du das Projekt gestartet hast, weil ich finde. Ähm, mein Bodymedizin fängt im Kleinen an und wo kann man es auch besser leben als zu Hause im Alltag mit Kindern und da möchte ich von dir dann einfach nochmal so ein paar Dinge gerne, gerne erfahren und ähm, wie du das für dich umsetzt und lebst. Also freut euch drauf. Ich werde die Miri bei im Interview haben. Super, vielen Dank
0: dir. Ich werde natürlich alles verlinken, den Blog, den Podcast, deine Website. Das findet man dann unten alles in den Shownotes und ich selbst kann es natürlich nur empfehlen. Ich kenne deinen Podcast selber sehr gut, habe schon viele, viele Episoden gehört und es ist immer ein Mehrwert, eine Episode zu hören und du hast immer ganz, ganz tolle Interviewgäste auch. Ich denke, da ist auf jeden Fall für die Mamas und Papas auch etwas dabei. Du hast sogar Meditation in deinem Podcast und ich denke, es ist eine ganz, ganz tolle Ressource, auf die man immer wieder mal im Alltag auch zurückgreifen kann. Und ich werde auf jeden Fall auch noch deine E-Mail-Adresse mit in die Show Notes packen, dass jemand auch mit dir in Kontakt treten kann, der kein Arzt oder keine Ärztin ist, denn ich denke, da bist du auch immer offen.
1: Ja, danke dir, das ist vielleicht noch wichtig. Also das, ähm, eben das Retreat ist für Ärztinnen, aber ich sage mal, mein ein zu coaching angebot ist eigentlich für alle, die sich ganzheitlich ja, gesund ähm, ja, leben möchten. also Und dann gerne über Instagram, ich freue mich.
0: Super, das ist dann auf jeden Fall in den Show Shownotes zu finden. Dann vielen, vielen lieben Dank dir, liebe Sabine und bis ganz bald. Ja, danke dir.